0: Hvordan er vi ledes? Forholder man sig, hvis, hvis man skal være gravid med HRE og nu for eksempel med øgede anfald under
1: graviditeten? Velkommen til podcast Ser Livet med HRE. I dag har jeg besøg af Maria, som er en ung kvinde på 26 år, som ovenikøbet er gravid. Velkommen til Maria. Tak. Jamen, vi to vi har jo kendt hinanden faktisk siden 2001. Der var jeg på besøg hos din far, som også har HE, Og nogle år senere, der blev du min patient ø- i Odense på HAE-centret. Og der har jeg jo så fulgt dig igen mere end 15 år. Ja. <går> og ø- jamen, jeg har jo set dig gå fra barn til voksen. Og det er helt underligt at se dig her i dag. Og hvor du gravid. Ja. Øh, og hvornår er det, du har termin? Det har jeg den 5. juni. Ja, så du er sådan tidlig gravid ja. 13-14, ikke? Ja. Og det er første graviditet. Ja. Og det er virkelig dejligt at se dig igen. Det her, det er jo en serie, hvor vi skal lære lytterne noget omkring den her sjældne sygdom. Ja. Og vil du ikke prøve at fortælle mig lidt om, hvordan din sygdom har vist sig, hvornår du fik anfald første gang, og hvordan det har været?
0: Altså, jeg, hvad jeg kan huske, har jeg haft anfald, siden jeg var 5-6 år, som viste sig første gang, da jeg faldt ned fra min brors cykel på den der stang, der er i mellem cykel og, eller ret og sæde. Ja, på sådan en øhm, Ja, hvor jeg hævede op øh, forneden øh, i kønsorganerne. Og jeg kan huske, to to timer at komme af med urin. Øh, det var helt forfærdeligt. Ja, det var så hævet. Ja. Og det er sådan egentlig de anfald, der har sat mest spor øh, fra barndom af. Det og så maveanfald, det er nok det. Det, der har været værst. Kunne du prøve at fortælle lidt om, om et af dine maveanfald, eller hvordan det har været? Altså, med maveanfaldene, der hæver de jo og jo op, og det har de også gjort ved mig. Ja. Og jeg har måske ikke fået medicinen præcis, når det har været forebyggende. Så jeg har haft mange smerter og lagt i fosterstillingen og grædt. Egentlig kørt den så langt ud, at jeg blev hentet med ambulance og blev kørt på sygehuset, så de kunne give mig noget medicin.
1: Og så har du så fået anfaldsmedicin ind i blodåren ja. på sygehuset. Men det har du jo så lært selv at tage endnu. Ja. Og jeg kan da huske, at øh, dengang vi skulle lære dig op i det, fordi det er jo noget, vi prøver lige så snart man er gammel nok, eller ellers er det jo forældrene selvfølgelig. Men jeg kan huske, at det var noget med, at du havde lige sådan en milepæl, fordi du skulle konfirmeres. Og så var du motiveret til at lære det, så du også, hvis der skulle blive nogle hævelser ved konfirmationen, at I ligesom kunne klare jer selv. Ja, altså jeg kan huske
0: faktisk dagen før min konfirmation, var jeg i Odense at få noget medicin
1: for ikke at være syg på min konfirmationsdag. Det valgte vi at gøre, fordi ja. det er sådan en stor dag. Og du, jeg kan også huske de billeder, du viste mig bagefter, hvor du blev hentet i en sportsvogn, ja. og du havde sådan en fin hvid kjole på. Og det der var også forhistorien i din familie, det var jo, at dengang, øh, vi kommer lidt tilbage til din far, men din far havde fortalt mig, at han ikke turde blive gift, fordi han var sikker på, at han skulle giftes med din mor, at den store dag og den glæde, det ville ødelægge hele brylluppet, så han lå med et anfald. Så vi har altid haft det sådan lidt omkring de der store begivenheder i jeres familie, at, at det var, der kunne komme anfald, og vi vil selvfølgelig gerne hjælpe jer, så, så I ikke skulle opleve det. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, nu er vi lidt inde omkring det med din familiehistorie, og spørge dig, altså, hvordan er det med den her sygdom? Er det noget, du har arvet? Jeg har arvet den fra min far, ja. Det vil så sige, at da du var barn, ja, og som voksen, men du har jo ligesom oplevet din far på tætteste hold. Ja. Og jeg ved, at din far han er en af de patienter i Danmark, som har haft den allerværste form for HAE. Ja. Han har jo også givet lov til, at vi gerne må, må drøfte hans historie her. Vil du prøve at fortælle, hvordan det har været at være barn i en familie, hvor ens forældre har svært hri.
0: Det har været så svært. Altså, min bror og jeg har sat i fod af sengen og sådan lidt holdt øje med, at far han var okay. At han ikke kævet op i halsen, eller at han stadigvæk træk værd. Og han havde jo også en episode, hvor han fik hævelser i halsen, hvor de ikke rigtig vil høre på min mor. Hun havde ringet efter levakken som ikke rigtig ville hjælpe hende. Han gav hende noget, eller han gav min far noget penselinkur, selvom hun prøvede at fortælle ham, at det var ikke det, han fejlede, og det resulterede faktisk i, at min far han fik eller min fars luftveje lukkede helt sammen, og han kom på sygehuset og de... Dis- skar ham op i halsen og lagde en slange ned, for han kunne få vejret. Og det var
1: lige i aller sidste øjeblik. Det var det. Og det var jo sådan, at man på det sygehus, man kunne jo slet ikke få ham på operationsgangen eller noget, man måtte bare gøre det. Jeg tror faktisk, lægen har jeg hørt, han kom løbende til i strømpesokker. Så de tog bare den læge, der var tættest på, og så var det jo det, der hedder nødtrakotomi. Men heldigvis så kom han sig. Men lige efter operationen, der var alle jo, kan man sige, helt op på duberne, fordi man nu havde oplevet, hvor galt det kunne gå. Og der ved jeg, at din far han fik det, der hedder en sølvkanyle, hvor de faktisk lavede permanent hul i halsen, hvor han skulle gå med sådan, nærmest sådan en prop på halsen. Og det var dengang, hvor jeg, altså lige kort tid før jeg lærte din far at kende, der fortalte han mig, da jeg mødte ham, at han simpelthen ikke kunne holde ud og leve med den der kanyle. Kan du huske, at han havde den? Jeg kan godt huske, at han havde den.
0: Jeg tror både mig og min bror kan genkende, til, at han havde en slange, eller noget, der stak ud af halsen. Jeg kan huske, at der var noget med, at den faldt ud om natten. Og... altså han havde meget bøvl med den, og han var rigtig træt af den.
1: Da jeg mødte ham, der havde han jo for langt at få den ud, og på sygehuset på sådan en øræske halsafdeling, hvor de havde lagt den ind. Og så havde de sagt til ham, at det ville de jo ikke, fordi han havde den her sjældne sygdom, og man kunne hæve og lukke til i halsen. Og så var det, at han sagde, at din far var, var lastbilschauffør, ikke også? Jeg ved ikke, om han også kørte lange ture og sådan noget. Jo, det tror ja, jeg. Ja, det tror jeg nemlig også, han gjorde. Og han fortalte bare mig, at han kunne simpelthen ikke acceptere den der. Nej. Så han havde forlangt at få den ud, og det ville de jo ikke. Og så havde de jo så bedt ham skrive under på, at hvis han fik den ud, så kunne han risikere faktisk at blive kvalt. Og da jeg mødte ham, så sagde han, og det gjorde altså et stort indtryk, at jeg vil hellere leve et kort liv og et godt liv, end et langt liv med, med den her sølvkanyle og HA. Men nu er det altså dig, Maria, der sidder over for mig, og nu vil jeg rigtig gerne høre lidt om dit liv. Yeah. Vi har hørt lidt om dine barnealder, men det var sådan din far, og så havde du nogle maveanfald. Hvordan har det været at være ung med HAI? Ja. Yeah.
0: Det har, været, det har også været svært. Jeg har haft svært ved at acceptere, at jeg var syg. Jeg havde svært ved ikke at kunne gå til fodbold eller ridning. Eller alle, jeg tror, jeg har haft mine forældre med til alle sportsgrene, der findes. Ja. Og de har haft humøret højt, fordi de har jo nok i bund og grund vidst, at det ikke kunne lade sig gøre. Men de har taget med og været opbakne, Men jeg har jo kun været sted to gange, og så har jeg haft et anfald og måtte erkende, at Det kunne jeg ikke. Så på den måde har det jo været en en anden ungdom, end de andre havde. Og jeg synes også det her med, at til at starte med det der med at skulle tage i byen, da alle mine andre veninder gik jo i byen, og jeg var sådan lidt, jeg vidste ikke helt om, hvordan sygdommen ville påvirke det. Og det var også det, så jeg var altid syg, bagefter jeg havde været i byen med mine veninder. Så det har det
1: har været svært at være ung i det. Og du er jo stadigvæk ung, det er jo heller ikke det. 26 år er jo ingen alder. Nej. Men nu, nu har du jo en kæreste. Og hvor længe har I kendt hinanden? Vi har været sammen i tre år. Og så er I kommet i lykkelige omstændigheder. Ja. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om det? Om, om der har været nogle overvejelser i den forbindelse, når du nu har en arvelig sygdom? Jo.
0: Altså, vi var jo til øhm, samtale på Odense. Jamen, jeg tror faktisk allerede, det var... Et år efter, vi havde fundet sammen, hvor de fortalte os om det her med, at man kunne, ligesom fertilitetsbehandling, kunne man gå ind og regulere, hvad hedder det, ægne, mm-hmm. Så de fjernede sygdomsgenet fra min æg, ja. og så befrugtede de det.
1: Ja, så de ville kun tage de æg, der var uden HAE-sygdom.
0: Ja, og befrugt det, og så hjælpe os på den måde. Og det havde vi egentlig sagt ja til, men... Vi var ikke klar på det tidspunkt. Så da vi var klar, og vi havde egentlig prøvet i et år på at blive gravide så ringte vi til Udensa og sagde, at vi ville gerne have en samtale med jer. Ja. Og de tilbød jo så, at vi kunne komme igennem det her forløb. Ja. Og det takkede vi ja til. Og der gik, jeg tror, to måneder, og så fik vi lov til at snakke med en læge over foruden sag ja. Og han havde sat behandling i gang på Aalborg Sygehus. Mm-hmm. Og klokken 10 om morgenen den dag, vi skulle snakke med ham klokken 1, der stod jeg med en positiv graviditest. <laughs> så vi kom ikke
1: rigtig i gang, men muligheden var der for, at, at vi kunne få et barn uden H.A. Ja, så, så det var det, I først gik efter. Ja. Og det kan man måske godt forstå, når man hører din fars historie, og jeg ved jo netop også de der gange, hvor I har siddet i fodenden, og det du selv har oplevet. Ja. Men nu er det så lige pludselig en ny situation. Det er det. Ja, så hvad, hvad så, Maria? Jamen, vi fik jo tilbudt at få en
0: moderkagebiopsi. Biopsi, ja, ja! <laughs> Hvor der var en risiko for, at et rask barn kunne blive tabt. Og det sad vi og snakkede om, og vi blev egentlig enige om, at vi ville ikke udsætte et rask barn for det, så derfor snakkede vi om, at med eller uden HAE, så skulle vi have det her barn, som vi havde kæmpet så længe for. Yeah. Øhm, og der er jo så mange behandlingsmuligheder i dag, så at sætte et barn til verden med, med lige, lige den sygdom, det er jeg ikke så bekymret for. For det er en helt anden tid, vi har nu, end vi
1: havde, da jeg var barn. Det er fuldstændig rigtigt. Og det glæder mig rigtig meget, at du siger det her, Maria, fordi jeg tænker jo også, at det, du har været igennem, og ikke mindst det, din far var igennem, det er jo slet ikke det, man forventer i dag. Og øh, det vi jo så typisk gør, når man føder et, et barn af en forældre som har HAE, og ved, at der er 50% sandsynlighed, risiko, hvad du vil, for at det har HAE, det er jo, at man kan teste lige efter fødslen, Altså ligesom, at man bliver testet med sådan en hælblodprøve for nogle andre aflige sygdomme, så kan man også blive testet for HA1. Ja. Og det kan man jo, fordi vi kender mutationen eller det der genfejlen i jeres familie. Og så er min erfaring, at man faktisk har svar stort set inden for en uge, om barnet har arvet den her sygdom eller ej. Og har barnet ikke arvet sygdommen, jamen så er det jo fint. Og hvis det har arvet sygdommen, så er det jo ikke normalt, at der kommer hævelser, kan man sige, helt i spædbarnsalderen. Og så har man jo god tid til at forberede med medicin, og hvor man skal hen, og ja, du kender jo også selv til de her behandlinger. Så, så jeg mener også, at, at det kan man trygt gøre, og så bliver det jo selvfølgelig bare et samarbejde med HE-centeret, hvis det skulle være. Vi har lige haft et møde i Patientforeningen, og det kommer jeg til at tænke på, når du fortæller det her med graviditet og overvejelser, fordi der var der tre modige kvinder, som stillede sig op og fortalte om, hvordan det havde været at gå igennem sådan noget med kunstig befrugtning. Og de to af kvinderne, de var gået igennem det, øh, fordi der var andre sygdomme, som gjorde, at de skulle igennem det. Og de havde så besluttet sig for, at de ikke ville vælge et HAE-barn fra. Og den tredje kvinde, hun stillede sig også modigt op og fortalte, og hun havde gjort op med sig selv, og det er jo så individuelt, at, øh, og det har hun selvfølgelig også gjort med sin partner, at øh, at de ville ikke have et barn med HR, Nej. Selvom det er nu, altså i nyere tid. Så de gik igennem det, der hedder PGD, som jo er det, du var opskrevet til og ja. din samlever. Og det er jo en besværlig måde at blive gravid på. Så det havde også været hårdt, fordi man jo skal igennem hormonbehandlinger og alt muligt andet. Ja. Men det var så lykkedes efter en længere periode for hende at blive gravid, og hun havde så den her lille, lille søde krøltop, sådan en lyshåret lille pige på halvandet to år med en lille fjeldrev, en rygsæk, med til møde, så det var jo en dejlig lille pige, der løb rundt, øh, og hun var så uden hår Men jeg synes også, det var rigtig dejligt at se de to danske patienter, og, og det er dejligt at se dig, som også siger, at, at det, det vil I godt blive sker med, fordi der er jo ikke nogen, der, altså vi har jo alle sammen et eller andet med os i bagagen, der er ikke nogen, hvis gener er perfekte. Nej så hvis det er det, man går efter, så vil man aldrig nå der til, vel? Nej. Nu har vi jo hørt lidt om dit far, vi har hørt noget om dig og dit barndom og ungdomsliv og nu graviditet. Hvordan ellers? Altså, jeg tænker, hvad laver du til daglig? Jamen, jeg er ved at uddanne mig til social- og sundhedsassistent. Det har du nok kunne,
0: kunne klare med din sygdom. Jeg har jo sygdag, hvor jeg er hævet i begge fødder og det de er de egentlig meget forstående overfor. Fordi som jeg også siger, og jeg har vist billeder af, hvordan det ser ud. Ja. Jeg havde en, der ikke mente, jeg var syg, fordi hun kunne se det på Nej. mig. Og så måtte jeg lige vise billeder af, at, at det er altså sådan her, det ser ud. Ja. Så jeg kan ikke gå, når Nej. jeg har hævelser i begge fødder.
1: Ej, det var en god idé, Maria.
0: Så jeg vil sige, at nogle dage er hårdere end andre. Og især her i graviditeten. Jeg
1: forværrer det lige, der er sket der.
0: Jamen, jeg har forværret anfald i graviditeten. Hvor jeg førhen havde et anfald måske en gang hver anden måned, så har jeg det faktisk en gang i ugen nu. Og derfor de sat mig på forebyggende behandling, for at jeg også netop kan passe mit arbejde.
1: Hvordan går det så med det? Virker det så godt, at du kan holde sig anfaldsfri? Jamen, jeg har lige startet på det, men jeg har ikke haft et
0: anfald, der har været hårdt. Altså, jeg har haft lidt i foden, men ikke noget,
1: der brød ud, så jeg ikke kunne gå. En, en lille hævelse. Ja. Og det er jo også det, vi typisk ser, at man får færre anfald, og i bedste fald bliver man anfaldsfri, men hvis der så kommer nogen, så bliver de i hvert fald ikke så alvorlige. Nej. Men det tænker jeg er det helt rigtige, at du får det øh, forebyggende nu, og det er altså meget typisk, at vi ser hos kvinder med HA, at øh, når de bliver gravide, så bliver sygdommen værre. Og der er også nogen, der har oplevet det ved p-piller, fordi det er jo det, der hedder østrogen, altså det kvindelige hormon, som tit gør det værre. Og det har man jo så udnyttet i nogle behandlinger, hvor man så giver det mandlige hormon, fordi det nogle gange kan gøre det bedre. Men det har jo så desværre jo en del bivirkninger. Men jeg synes, det er var det egentlig meget smart, det der med, at du har, har prøvet at fortælle dine kollega om og, og den her lidt skjulte sygdom, og, og så vise dem nogle billeder. For jeg har mødt mange patienter i årens løb, som egentlig holdt sygdommen skjult, fordi den er så svær at forklare for andre. Den er svær at forklare,
0: og mange tror ikke på en, fordi det er jo ikke noget, man kan se man kan være helt rask en dag og lægge sengeliggende den anden dag. Ja. Så det er, det er en hård sygdom. Det er svært at skulle forklare til folk, der ikke kender til det.
1: Der er en, en ting, som nogle patienter oplever, som vi ikke rigtig har talt om i nogle af de andre podcast. Det er øh, noget udslæt, man kan få på huden, som ikke er en hævelse. Jeg tænker på, om du har oplevet det? Jeg har det
0: hver gang. Ja. Og jeg tror faktisk, jeg har haft det siden, at jeg var helt lille, at jeg har hønsenet på min krop, som indikerer, at nu der er der noget på vej. Øhm, og jeg har det stadigvæk i aller alder af 26. Hvordan ser det ud? Jamen, det er jo sådan nogle røde plamager,
1: der sætter sig på kroppen. Og det kan være bryst, ryg, mave. Og nogle patienter har jeg hørt, kalder det min hønseringe eller hønsenet, ja. og andre siger mit landkort. Og det skal jo ikke forveksles med nældefeber som så er sådan nogle røde plamager. Det her er lidt anderledes. Ja. Ja, har du, er det noget, der du mærker til, eller er det bare noget, du ser? Jeg siger, jeg mærker ikke til det. Jeg ser det, hvis jeg selvfølgelig
0: har det op ved halsen, ja. eller en nedring bluse på, ja. kan jeg godt se det. Men jeg har også oplevet tit, at folk siger, ej, hvad er det, der sker på ja. din krop? Jamen, det er bare fordi, at nu får jeg
1: en advarsel om, at jeg er ved at blive ramt af et anfald. Det er faktisk lidt specielt. Det hedder et prodrom, og det er nemlig et forvarsel. Og det er der ikke andre typer angiodem eller hævelser, der har. Det er helt specielt for HAE. Og jeg har nogle gange haft det sådan, at hvis jeg hører den historie, eller ser nogle billeder af det udslæt, så har jeg sagt, jeg behøver slet ikke at tage et blodprøve for HAE, for jeg ved, det er en HAE-patient. Og det har du så stadigvæk, ja. Det har jeg.
0: Man kan sige, at på den ene måde er det jo en god ting, Ja. At man lige kan se, okay, nu skal jeg til at have noget medicin.
1: Lige præcis. Det er faktisk ret smart fra naturens ja. hånd, at den har givet dig sådan en lille varsel. Har du oplevet nogle andre forvarsler, end det udslæt for hævelser?
0: Nej, det tror jeg
1: ikke. Ikke andet
0: end, end almindeligt ubehag.
1: Men det er jo sådan set også et tegn. Ja. Hvordan føler du det?
0: Det kan være træthed, det kan være
1: ondt i, i hovedet. Udmattet. så det kunne godt være tegn på at der snart kommer et anfald ja. så hvis man kender sin sygdom rigtig godt hvad I jo gør de fleste af jer så, så kan man faktisk godt næsten forudsige at nu kommer der snart en hævelse Maria, jeg tænker på at du fortæller mig at den gang din kæreste og dig lærte hinanden at kende der et års tid efter der var I til en samtale og det ved jeg jo godt, fordi det var mig, der henviste jer til en samtale på det, der hedder genetisk afdeling. Og derud fra den erfaring, at jeg tænker, det er vigtigt så tidligt som muligt, når man bærer rundt på en sygdom i sine gener, at få at vide, at der er noget rådgivning og noget hjælp og hente. Så det, er det vi kan som læger, når man har patienter med aflige sygdomme, det er at sende dem til rådgivning hos en genetiker. Men det er jo typisk, at man lige venter på, at man har en partner, som man har kan man sige, et fast forhold til. Ja. Men kan du huske, altså hvad fortalte de dengang på genetisk afdeling til jer? De fortalte jo, at, 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 hvilke muligheder vi havde, og
0: det her med, hvilken chance der var for, at barnet ville få HAE, og øh, så hvilket forløb man skulle igennem, og det er jo det her med fertilitetslignende behandling, øh, hvor de befrugter ja. ægget. Og jeg tror egentlig, det var sådan cirka det. Altså, den største samtale, det var jo sammen med jer, hvor vi også havde den der med, at jamen, hvordan overledes forholder man sig, hvis, hvis man skal være gravid med HRE, og hvilke bivirkninger er der ved det? Øhm, nu for eksempel med øget anfald under graviditeten. Øh, og det har vi synes var mega fantastisk at kunne kunne få en, en hjælpende hånd til, at I skal ikke være bekymrede, fordi der er muligheder, hvis I vælger ikke at, vil, ikke at vil have et barn med i. Så det er ikke sådan, at man skal tro, at man, man er tvunget til et barn med HAI, for Ej, det er man ikke. Det er øhm, rigtigt.
1: Der er mange muligheder i dag.
0: Det er der. Øhm, og jeg var jo på den nye behandling. Da kinder jeg besluttede, at vi gerne ville være forældre, og der var jeg jo også til samtal i Odense, hvor de sagde, men så bliver vi nødt til at, at stoppe der på den her medicin, ja. fordi den er ikke prøvet på gravide. Nej. Og det var jeg jo egentlig fast besluttet på, at det var også okay, at, at jeg skulle stoppe på det, fordi det var jo vores ønske at blive forældre. Ja. Øhm, og efter vi er blevet gravid, har vi også været til en, en samtale, fordi at jeg pludselig hævet øh, op i maven, hvor vi sådan var lidt rammer det barnet. Altså, man gik i den her frygt om, hvad nu hvis jeg hæver op, hæver der, hvor barnet ligger, så også op, altså limoren og, og det her. Og der fik vi gode svar på, at det selvfølgelig ikke rammer barnet, øh, og den ligger trygt og godt. Ja. Så, men man har stadigvæk den her ja. frygt, om et anfald kan
1: påvirke barnet. Men altså, det er i hvert fald, den mulighed, der er, at man får en samtale, når man bærer rundt igen på en arvelig sygdom ved en genetiker. Og så må man jo så med det enkelte par ligesom gå ind og vurdere, hvad, hvordan er det for jer? Altså, kan I acceptere den her sygdom, eller kan I ikke acceptere den? Hvad muligheder er der, om det er moderkagebiopsi, som du nævner, eller noget fostervandsdiagnostik, Eller skal vi gå hele vejen med det her PGD, altså præimplantationsdiagnostik? Og så har man jo så en graviditet, hvor det er lidt afhængigt af, hvilken sygdom det drejer sig om, om den bliver påvirket af, af sygdommen. Det gør din sygdom, HRE, den influerer jo rigtig meget. Og så på et tidspunkt, så skal du føde, Maria. Ja. Og der har vi jo egentlig også haft et setup i Odense med HRE-centeret, hvor vi siger, at det er jo i princippet både en risikograviditet og en risikofødsel. Ja. Fordi moren, ja, afhængig af hvordan tingene foregår og så videre, Jo, der kan komme en hævelse. Og det er vigtigt, at man ved, hvad man har med at gøre der. Ja. Så der har vi jo gennem årene haft et samarbejde med fødselslægerne i Odense, hvor man også ligesom kan tage hånd om det, og man kan blive tilbudt og føde øh, på UH. Ja, og det er vi også blevet tilbudt.
0: Vi er tilknyttet i nu, men jeg snakkede, vi snakkede med en læge på Kolding sygehus, hvor han øh, egentlig gav meget udtryk for, at han ville være tryggest, hvis vi kunne føde i Kolding. I Eller i Odense, ja. ja. Og der var jeg sådan lidt, ja, men der var også langt til Odense. Ja. Det er jo en timeskørsel. Så han sagde, nu har jeg en tid med fødeafdelingen i Odense den 17. januar.
1: Og der vil de egentlig se, hvordan der. Og nu er der jo lang tid til, du skal føde, Maria, så jeg er god tid til at finde ud af det. Men det er i hvert fald en tryghed, at det tilbud er der, ja. som en livligende eller et sikkerhedsnet under jer. Og så kan man sige, at nu er du jo også i den situation, at du lige nu går og får det her blodprotein, du mangler ret ofte endda. Det er jo tit, at hvis man så får det, kan man sige, kort før fødslen, så ser vi jo normalt heller ikke nogen problemer. Så det er jo bare den diskussion, I kan tage. Men altså sådan mere overordnet set, hvis vi tænker på det, altså andre unge mennesker og kvinder som dig og... Pa, der vil have børn med sygdomme, hvad, hvad, hvad tænker du om det? Altså, har du nogle gode råd at give? Altså, jeg vil råde
0: øh, til, at, at man snakker om det, og bagefter også bestiller en tid øh, på UH, OH, øh, og får snak med lægerne der, så de også kan give dig en klarhed på, ja. at har du lyst til at have et barn uden HA, eller er det okay med HA? Ja. Jeg vil i hvert fald råde folk til at, at, at tage den her samtale med lænen, og bagefter snakke om det, fordi det er en, en svær beslutning. Det har vi også synes.
1: Det er i hvert fald en super vigtig ting at være enig. Tusind tak, det synes jeg var et rigtig godt råd, Maria. Men ved du hvad, vi skal til at slutte nu. Tak fordi du kom. Held og lykke med resten af graviditeten. Og håber da, at jeg kan måske få lov at se et lille billede af en baby en gang til sommer. Det kan du i hvert fald. <laughs> og tak for, at jeg måtte være med. Det her var tredje afsnit af podcastserien Livet med H.A.E. Og jeg håber, at du har lært noget som patient eller pårørende, eller måske sundhedspersonale, og har lyst til at lytte med på en af de næste udsendelser.